0: Das ist der Digital Insurance Podcast. In dieser gesponserten Episode sprechen wir mit Dienstleistern über innovative Produkte, die neuesten Entwicklungen und aktuelle Trends, die die Zukunft der Versicherungswirtschaft gestalten. Versicherungsplattformen sind das Herzstück eines Versicherers. Ohne diese verliere ich den Überblick über meine Kunden, kann keine Schäden mehr bearbeiten oder auch keine modernen Apps bereitstellen. Wo hängt im Markt aktuell die Messlatte? Und welche neuen Features und Funktionen hat die ADESSO Insure-Plattform? Zurück im Podcast mit einem Update zu einem seiner wichtigsten Produkte ist Helmut Körfer, Preisleiter Sachversicherung der ADESSO Insurance Solutions. Helmut, schön, dass du wieder da bist. Hallo Jonas, ich freue mich. So, wir verlinken mal kurz unser Gespräch aus dem Februar 2023 in den Shownotes. Sagt trotzdem noch mal kurz zwei Sätze zu euch. Ja, also wir sind die ADESSO Insurance Solutions,
1: 100%-Tochter der ADESSO SE haben jetzt in Deutschland und in der Schweiz insgesamt 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und sind darauf spezialisiert,
0: Kernversicherungssoftware für Versicherer zu bauen. Und wie hat sich jetzt die Branche oder der Markt verändert, seitdem wir das letzte Mal gesprochen haben? So grob. Ja,
1: also ich würde das in drei Themen teilen. Ne? Auf der einen Seite den Markt an sich. Also das heißt, wie wirkt sich jetzt Veränderung im Markt auch für die Versicherer aus? Auf der anderen Seite, was haben die Softwarehersteller zu tun? Und das dritte Thema ist halt, wie erkennt es der Kunde? Also das heißt, wie ist dann letzten Endes auch im Rahmen der Customer Journey darauf zu reagieren, um natürlich dann im Markt die meisten Kunden auch für sich zu gewinnen, weil das ist natürlich aus Sicht der Versicherer das, das ambitionierte Ziel. Wenn man jetzt so ein bisschen auf den Markt guckt, dann erkennt man, dass vor allen Dingen im Sachversicherungsmarkt möglichst viel Flexibilität vorherrschen muss, vor allen Dingen auch bei den Produkten. Ich muss sehr flexibel sein in der Modellierung meiner Produkte, Produkte auch schnell in den Markt bringen und damit ich Time-to-Market agieren kann, hab habe aber auch die Herausforderung, dass sich die entsprechenden Schadenquoten momentan erhöhen, ob es jetzt im Wohngebäudeumfeld ist oder jetzt auch in der Kfz-Versicherung. Da sind momentan die Combined Ratios extrem hoch, sodass halt für die Versicherer selber entscheidend ist, dass sie auf der einen Seite natürlich ihre Prozesse dahingehend optimieren, um möglichst kosteneffizient zu arbeiten und im Rahmen ihrer Abwicklungsketten dann auch Modelle entwickeln, die in Richtung Kostenoptimierung gehen, also sprich Werkstattnetzwerke aufbauen, auch flexibel sein, was sowas angeht und das heißt über die verschiedenen Preismodelle, die die entsprechenden Anbieter haben, eine gewisse Flexibilität einbringen und aber auch Prozesse automatisieren und effizienter gestalten.
0: Das ist das Thema KI ja dann relevant, ne? was ja das letzte, die letzten zwölf Monate wahrscheinlich genau. dominiert haben. KI
1: ist eines der Modelle oder eines der Themen, was natürlich jetzt gerade auch einen entsprechenden Hype erfährt innerhalb des Marktes wo die ersten Versicherer auch schon, wir haben es, glaube ich, bei der AXA gehört, AXA der GPT, die sich eigene KI-Modelle auch aufgebaut haben, large Language modelle äh, auch wir haben, wo man jetzt mal den Link zu den Softwareherstellern macht, entsprechende KI-Modelle jetzt schon angefangen zu entwickeln, also vor allen Dingen in der Schadenabarbeitung, dass wir Faktdaten extrahieren können, die beispielsweise aus, aus einer E-Mail kommen, das sind ja unstrukturierte Daten und darauf basiert automatisiert Schäden anlegen können, und Folgeprozesse anstoßen können. Also das heißt, ist zum Beispiel ein Wohngebäudeschaden, den erkenne ich in der E-Mail, weil der Kunde sagt, es gab eine Überschwemmung und weil mein ganzes Wohnzimmer ist zerstört, daraus liest das System, ist ein Wohngebäudeschaden potenziell. Und darüber fangen wir zum Beispiel über einen Workflow dann sofort an, den Schaden in die Schadenanlage zu kommen und auch eindeutige Schlüssel zu vergeben, um damit letzten Endes auch für das System ein Kriterium zu entwickeln, worauf man dann Folgeaktionen entsprechend auslösen kann.
0: Hast du das Gefühl, dass die Versicherer jetzt einfach nochmal mehr Änderungsdruck haben? Ich meine, jeder hat immer Änderungsdruck, klar, aber ist es jetzt nochmal intensiver geworden in den letzten zwölf Monaten? So, aus meinem Gefühl ist jetzt gerade so dieses Digital dieser Drang zur Digitalisierung... Der ist ja omnipräsent
1: eigentlich schon seit genau, Jahren. Genau, der wird jetzt gerade nochmal in äh intensiviert, weil äh, vor allen Dingen aber auch, sage ich mal, dieser Wettkampf im Markt immer größer wird. Ja? Es kommen neue Player, Neo Digital ist jetzt in den Markt gekommen, vor ein paar Jahren ist Endsafe in den Markt gekommen. Die Digitalversicherer schießen aus dem Boden. Über Check24 gibt es Plattformen beispielsweise, wo man auch sehr schnell Tarife vergleichen kann. Und bei so Produkten, wo die Wechselwilligkeit der Kunden extrem hoch ist, entscheidet natürlich dann der Preis. Das heißt, ich muss halt dafür sorgen, als Versicherer das Gesamtpaket so effizient wie möglich zu gestalten, damit ich mich dann auch über den Preis beziehungsweise dann auch das Produkt entsprechend differenziere und dafür sorge, dass ich den Kunden nicht nur mit einem guten Preis an mich binde, sondern dann auch mit der entsprechenden Leistung.
0: Wie nehmt ihr das als Standardsoftwareanbieter wahr oder wie reagiert ihr darauf? Was ist eure Strategie?
1: Also für uns ist natürlich wichtig, dass wir genau diese Entwicklung ständig beobachten, eng im Austausch sind mit unseren Kunden, die entsprechenden Anforderungen aufnehmen und dann auch in unsere Software, wenn es Sinn macht, einbauen. Wie gesagt, ich hatte schon gesagt, wir arbeiten gerade auch an dem Thema Large-Language-Modelle. Wenn man so ein bisschen die Entwicklung von Adesso verfolgt, haben wir jetzt gerade auch einen Wechsel im Vorstand wo jemand aus dem Bereich Data Analytics und KI in den Vorstand aufgerückt ist. Also das heißt, auch dieses Thema ist für uns als, als Unternehmensgruppe ganz wichtig. Und das lassen wir natürlich einfließen in unsere Lösungen und wollen dahingehend natürlich auch den Automationsgrad erhöhen. Das heißt, wir haben uns vor ein paar Jahren dafür entschieden, ein eigenes Workflow-System aufzubauen, wo wir schon vorgefertigte Fachprozesse mitliefern für einzelne Sparten und darüber dann dem Kunden quasi mit dem, mit dem Einkauf oder mit dem Kauf unserer Plattform der Ecosphere äh, letzten Endes vorgefertigte Prozessmodelle mitgeben, wo er dann auf mit einem geringen Investitionsniveau dann letzten Endes schon einen hohen Automationsgrad gewährleistet
0: bekommt. Machen wir mal ein paar Beispiele für das System. Die Work welchen Workflow kann man da machen jetzt? Nehmen wir so, mal
1: das Beispiel zahlweise ändern. Das ist so ein ganz einfacher, so ein ganz einfacher Prozess.
0: Verstehen einfach. Ne? Jeder denkt es einfach, aber es ist doch nicht so einfach.
1: Genau, also da hängen ja Folgeprozesse dahinter. Also, wenn sich die Zahlweise ändert, ändert sich potenziell der Preis. Da müssen auch im, im Rahmen der Provision, im Rahmen von NSK weitere Prozesse angestoßen werden. Und sowas bilden wir zum Beispiel ab. Das ist ein vorgefertigter Prozess. Der wird über das Workflow-System standardmäßig übermittelt, also das heißt mit übermittelt und integriert. Und dann wird mit der zahlweisen Änderung letzten Endes auch alles weitere angestoßen. Das Workflow-System hat den Vorteil, wir arbeiten nach dem Zebra-Prinzip, also hell-dunkel, hell-dunkel. Das heißt, wenn ein Dunkelprozess abgebrochen ist, dann nehmen wir den hell auf. Das heißt, da guckt dann ein Sachbearbeiter drauf. Das heißt aber nicht, dass wir den Gesamtprozess dann weiter in hell äh, verarbeiten müssen, sondern wir arbeiten dann weiter dunkel, weil das System halt auf, wieder Aufsetzpunkte hat und dann dafür sorgen kann, dass der Rest weiter dunkel verarbeitet
0: werden kann. Das wird dann ausgelöst durch zum Beispiel so eine E-Mail, wie du es gerade beschrieben hast. Kunde schreibt, ich würde gerne meine Zahlungsdaten oder meine Zahlungsmodalitäten ändern. Das ist jetzt meine Kontoverbindung. Ich würde gerne SEPA-Lastschrift machen. Dann könnt ihr das erfassen mit eurem Lastschriften-Model und so weiter. Und dann diesen Workflow starten oder wie läuft das?
1: Ja, es läuft nicht ganz, also <lacht> also nicht ganz so, wie du beschrieben hast, aber also ähnlich. Also es ist halt so, zum Beispiel die, die Änderung der Bankdaten. Jetzt haben wir die Herausforderung, dass zum Beispiel das Konto auf eine andere Person läuft. Ja, dann haben wir, das heißt, wir müssen prüfen, ist der überhaupt derjenige, der das angestoßen hat, legitimiert, diese Abbuchung vornehmen zu lassen. Ja, dann würde da wahrscheinlich ein Regelwerk anschlagen und sagen, wir steuern das jetzt aus, weil der Kontoinhaber nicht gleich die versicherte Person oder der Beitragszahler ist und dann würde er prüfen, ob das halt zusammenpasst und dann würde er den Prozess wieder quasi aufsetzen, wenn er das geprüft hat. Der, und würde, das würde
0: ein Mensch jetzt prüfen? An der Stelle. Das
1: würde jetzt ein Mensch prüfen mhm. zum Beispiel und würde halt den Beitragszahler quasi kontaktieren und sagen, ist das legitimiert, dürfen wir das abbuchen? Und dann würde der Prozess dann weiter dunkel verarbeitet, das heißt im Partnersystem werden die Daten hinterlegt, dann wird automatisch äh, natürlich in dem Vertrag das entsprechend hinterlegt. Im Exclusto-System wird es dann verbucht und dann quasi dann bei der nächsten Fälligkeit, Hauptfälligkeit das dann entsprechend dann auch abgerechnet.
0: Ihr lebt jetzt so ein Nutzer oder ein Anwender eure Systeme im Alltag? Das ist, ist das Browser immer? Läuft es genau. im Browser? Läuft immer im Browser. Egal, ob ich es in meinem Keller installiert habe oder in der Cloud oder sowas macht ihr. Genau. Cloud macht ihr wahrscheinlich auch überall? Ja, genau.
1: Also ist eigentlich das Modell, was jetzt gerade ziemlich aufstrebend ist. Software as a Service, also wir nennen auch unser Produkt Ecosphere as a Service. Das heißt, wir bieten eine komplette Versicherungslandschaft als Cloud-Lösung an, die wir dann auch für unsere Kunden betreiben. Wir sagen immer, wir tun das Beste, nämlich das, was wir können. Also wir machen die IT und die Versicherer tun das, was sie am besten können, nämlich Versicherungen. Und das ist eigentlich ein ganz gutes Modell.
0: Dann kann ich die Software, wenn sie online läuft, in der Cloud läuft, as a Service, kann ich die heute bestellen und morgen ist sie da oder was ist so die Provisionierung? Ja, es ist nicht also ganz Konfigur so einfach. Konfiguration ist ja noch ein Thema wahrscheinlich, aber...
1: Genau, genau. Ja, also wir haben bei uns die sogenannte Insuria-Landschaft. Das heißt, man kann sich das vorstellen wie die Pfefferminzia. Wir haben so eine eigene Versicherung, die bei uns intern läuft, worauf wir unsere Produkte natürlich entwickeln und dann auch testen. Das heißt, auch wir machen einen kompletten Plattformtest, wo wir im Rahmen unserer Insuria-Produkte auf Basis von Regelwerken schon vorgefertigte Produkte nutzen. Also nehmen wir mal so ein Kfz-Produkt zum Beispiel. Da haben wir so ein klassisches Haftpflichtprodukt für Kfz mit entsprechenden Kaskos, die man einschließen kann. Das würden wir dann testen, damit die Schnittstellen versorgen, Provisionierung testen, Auszahlung testen, also Beitragseinzug, Schadenauszahlung testen. Und damit stellen wir halt sicher, dass diese Plattform erstmal an sich, so wie es der Kunde erwartet, funktioniert. Und dann gibt es natürlich jetzt die entsprechenden Kundenspezifikas. Also jeder Kunde hat ein eigenes Produkt. Also darüber Differenziert sich eigentlich auch der Kunde. Ja. Also die Prozesse in der Versicherungswelt sind ja in der Regel gleich gelagert. Antrag, Vertrag, Schaden, Provision in Exkasso. Ne, das ist ja in der Regel Standard. Die Differenzierung passiert größtenteils über das Produkt. Kann man sagen, es gibt noch bestimmte Dienstleistungen, die im Rahmen der Customer Journey natürlich nochmal ein Stück weit mit einfließen. Wie es jetzt beispielsweise die Hook mit onpeer ja, oder oder aber auch andere Dienstleistungen, dass man halt, sage ich mal, so ein Krankenprodukt kombiniert mit einer App wo man dann irgendwie Vitalwerte misst, wenn man regelmäßig Sport macht und irgendwelche Benefits kriegt. Das kann man auch machen. Aber in der Regel ist es so, dass wir die Plattform, wie gesagt, mit Insuria ausliefern, also unserem Standardprodukt. Und dann geht es darum, die Kundenprodukte zu modellieren.
0: Um, um, Moment mal kurz, du musst mal, ihr liefert die Plattform mit eurem Standardprodukt aus. Was ist das für ein, das klang jetzt als ob ihr einen eigenen Versicherer betreibt?
1: Ja, genau. Also wir betreiben sozusagen eine eigene Versicherungslandschaft für unsere Produkte. Okay,
0: auch was, kann ich das abschließen da? Das ist ein echter Versicher.
1: Genau, genau. Also, das heißt, du kannst dann ganz normal ein Auto zum Beispiel versichern. Ja, cool.
0: ja das Alles heißt, klar. für die WKZ 112, also klassische
1: Privatkfz, kannst du dann zum Beispiel über das Kfz-Versicherungsprodukt, was wir in der Entschuria modelliert haben, eine Police abschließen. kannst einen Schaden anlegen, kannst die Provisionen dazu prüfen und du kannst gucken, welche Zahlungen dann auch verbucht worden sind. Jetzt ist das Produkt natürlich oft nicht so, wie es bei den Kunden umgesetzt ist, weil, wie gesagt, jeder Kunde hat halt auch seine eigenen Produkteigenschaften. Aber es gibt uns die Möglichkeit zu prüfen, ob die Software an sich so in der Plattform dann auch vollumfänglich funktioniert. Und wir decken damit, ich sag mal, 70, 80 Prozent der Marktanforderungen für so ein Produkt schon ab. Das heißt, man kann das auch als Referenzprodukt nehmen. Das ist das, was die Kunden letzten Endes dann auch bei uns schätzen dass sie das als Referenzprodukt nehmen können für ihre eigene Produktmodellierung und damit sich halt einen Großteil der Arbeit sparen und dann auf Basis dieser Produkte ihre eigenen Eigenschaften in die Produkte reinmodellieren und somit dann ihre Spezifika dann auch sehr schnell im System haben.
0: Das heißt, wie lange dauert so eine Provisionierung, dann, dann ist es ja doch schon recht schnell, oder nicht?
1: Also Provisionierung ist bei uns ein, ein, ein Serviceaufruf ja? das heißt, das geht eigentlich on demand. Wenn der Beitrag eingezogen ist, dann wird auch die Provision ausgezahlt.
0: Nee, ich meinte ach Entschuldigung, jetzt nicht. Provisionierung im Sinne von Provision auszahlen, sondern Provisioning, also Bereitstellen. Das war jetzt also ja. die Bereitstellung von ich möchte die Software haben bis ich habe sie bereitgestellt und kann sie nutzen.
1: Grundsätzlich im Standard ist das richtig. In der Regel ist es so, dass der Kunde ja nochmal Konfiguration haben will. Das heißt, er will an der einen oder anderen Stelle sein, seine Provisionsregeln hinterlegt haben. Der hat vielleicht auch einzelne Prozesse, die im Zahlungsverkehr relevant sind. Hat vielleicht auch Anbieter wie PayPal oder so, die er mit eingebunden haben will. Das muss halt konfiguriert werden und muss natürlich auf die Kundenlandschaft konfiguriert werden. Die größte Herausforderung ist in der Regel das ganze Schnittstellenthema, also das Anbinden mm, yeah. der neuen Welt in die alte Welt. Das ist in der Regel eines der größten Herausforderungen. Aber auch dazu bieten wir halt dem Kunden die Möglichkeit, über rest API zum Beispiel sehr schnell sich zu integrieren und aber auch den Kunden, also wir unterstützen auch die Kunden dabei aktiv. Das heißt, das Schnittstellenthema wird von uns in der Regel dann auch mit betrachtet, weil wir kennen unsere Software wirklich, wir kennen die in der Regel besser als die Kunden. Ja, Das ist, das ist einfach so, so. sein, ja. Genau. Und, und dann macht es natürlich auch Sinn, die Kunden dabei zu unterstützen, die entsprechenden Systeme dann auch zu integrieren. So,
0: das Ding kriege ich jetzt als eine große Plattform, die alles von Bestandsverwaltung über Schaden und so abdeckt oder kann ich das auch ja. modularisieren, sagen, ich hätte gerne nur das eine davon ja. oder wie läuft das? Ja.
1: Also die Systeme sind auch standalone-fähig. Das heißt, ich kann auch einfach zum Beispiel nur ein Schadensystem erwerben, im Rahmen der Plattform ist es natürlich einfacher, weil man sich halt nicht mehr Gedanken darüber machen muss, welches Provisionssystem nutze ich jetzt oder welches index system oder welches Partnersystem. Das bringen wir eigentlich alles mit und das ist dann auch schon vorintegriert. Das heißt, ich spare mir natürlich da ein Stück weit Integrationsaufwand, der in der Regel dann auch immer für die Versicherer sehr hoch ist. Und ich habe halt den Vorteil, das Ganze ist releasefähig, mindestens über zwei Releases. Das heißt, immer wenn wir Neuerungen ausliefern für unsere Kunden innerhalb eines Releases, dann kann ich die halt auch End-to-End -End bekommen. Also das heißt, die werden dann über den Versicherungsprozess, der innerhalb der Plattform abläuft, auch End-to-End -End ausgeliefert. Also sprich, wenn wir jetzt zum Beispiel im Workflow irgendwas anpassen, also nehmen wir mal an, dieses Zahlweise-Änderung-Thema wird jetzt neu implementiert, dann wird das natürlich so implementiert, dass es alle Folgeprozesse dann auch anstößt. Also das heißt, das geht nicht nur hin und, und liefert die Daten ans Bestandssystem, und ans Partnersystem, sondern sorgt halt auch dafür, dass die Provisionsprozesse und alle Folgeprozesse dadurch beliefert werden. Und das ist halt dann der Vorteil von so einer Lösung. Wir sind inzwischen sogar so weit, dass wir für das Input-Management zum Beispiel einen Service anbieten können. Wir nennen das ISAC Full Service, der beispielsweise das ganze Dokumentenmanagement, was über die Inputstrecke kommt, dann auch so verarbeitet, dass sich der Versicherer gar nicht mehr drum kümmern muss. Wenn das die KI nicht macht, dann gibt es Menschen dahinter, die dann nochmal noch mal prüfen, warum die KI ausgestiegen ist.
0: Eure Menschen oder? Menschen Video bei ist. uns, mehr Menschen ja, ja, okay. bei uns. Deswegen sage
1: ich Full Service, genau. ja, es muss sich kein Versicherer mehr darum kümmern. Da sitzen Menschen bei uns dann, die dann gucken, warum die KI ausgestiegen ist und die lernen dann quasi das Modell weiter. Ja, ja Also das heißt, dann ist das ein einmaliger Fall, der wurde dann ausgesteuert oder nicht erkannt. Dann gibt es halt Kollegen, die dann das Modell erweitern und weiter anlernen und beim nächsten Mal wird genau dieser Fall dann wieder erkannt oder wird dann erkannt und kann dann auch automatisiert über Large-Length-Modell
0: dann auch bearbeitet werden das ist ja das ist ja durchaus ein Thema dass du hast gerade über Release-Fähigkeit gebrochen die Standardsoftware es ist schwierig davon zu sprechen dass es Standardsoftware ist aber die Bestandsverwaltungssoftware kommt ja aus einer Zeit wo, wo viele Versicherer sich ein Softwarepaket gekauft haben das Ding haben sie sich dann boah, sich im Keller installiert und danach haben sie angefangen dann rumzubasteln irgendwas zu ändern und zack warst du nicht mehr releasefähig und du hattest, wenn ein neues Update kam, musstest du das Update so anpassen, dass es auf dein eigenes System passt und so weiter. Aus dieser Welt kommen wir ja langsam raus. Es gibt immer mehr Anbieter, die fokussieren sich eben auf diese Software-Service-Lösungen, wo du noch mehr Standard-Software hast und wo du die ganzen Prozesse vereinfacht. Wir haben im Vorfeld, haben wir schon mal ein bisschen, wir zwei nochmal schon mal drüber gebrochen, aber ich würde gerne mal drüber reden, weil ich, auch ich, immer noch, von den klassischen Softwareherstellern im Kopf habe, dass es das so Riesenmonstrum sind, die man sich da anschafft. Aber in der Realität ist es gar nicht. Das heißt, ihr könnt auch für, für, für kleine Versicherer was anbieten mit irgendwelchen attraktiven Preismodellen, oder nicht?
1: Ja, genau. Also, ich meine, wenn man auf so einem Plattformthema unterwegs ist, dann äh, hat man natürlich auch Möglichkeiten. Also, das heißt, für so Kleinstversicherer oder kleine Versicherer ähm, bieten wir eine Small Business Plattform an, die quasi, sage ich mal, von der Grundausstattung alles mitbringt, was so ein kleiner Versicherer braucht weil in der Regel ist es so, das habe ich ja eben auch schon mal erwähnt, die unterscheiden sich größtenteils über das Produkt. Ja, der Prozess, wenn wir den standardisieren, das ist eigentlich auch die, der Anreiz Richtung Standardsoftware zu wechseln, dass ich halt auch meinen Prozess und meinen Ablauf standardisiere und dann unterscheiden die sich über das Produkt und können letzten Endes dann diese Plattformen mit wenig Einsatz, obwohl also, also ne, monetären Einsatz und aber auch Ressourceneinsatz können sie relativ schnell nutzen, weil sie halt auf dem Fundus, den wir quasi schon reingebracht haben, an Know-how aufbauen können und den halt dann entsprechend für sich dann auch ganz schnell mit einem riesen Mehrwert nutzen können.
0: Das bedeutet, ihr habt eine große, ein großes Produkt, was ihr halt standardmäßig weiterentwickelt und dann habt ihr verschiedene Modelle, in denen ihr das ausrollt oder zur Verfügung stellt. Sicherlich ist es eins davon, dass man es im Keller installiert. Es ist ein anderes, dass ihr das für den Versicherer betreibt. Dann hast du verschiedene Stufen von Customization von der größte Versicherer, der braucht halt seine speziellen Prozesse, weil deren Prozesse erinnern nicht ganz so trivial ist. Da passt er lieber die Software an, dann ist es halt das eine Modell. Und der kleinere Versicherer, der ein bisschen flexibler ist, der sagt, okay, ich kann mich eher an die Software anpassen und kann dadurch ein paar Euro sparen, der dann so ein Modell, ne?
1: Ja, wobei ich kann jedem Versicherer immer nur anraten, wenn er Standardsoftware einführt, auch die, die Prozesse zu nutzen, ja. weil es gibt halt auch Projekte, die laufen dann exorbitant lange, weil man sich überlegt hat, man will dann doch irgendwie die Besonderheiten der Versicherung irgendwo in die Software implementieren und merkt dann irgendwie nach der Einführung, dass die Wartungskosten massiv in die Höhe gegangen sind weil man halt seine eigenen Prozesse in die Software implementiert hat und sich dann nicht auf die Standardprozesse verlassen hat. Da gibt es auch diverse SAP-Kunden, die das gleiche Schicksal ereilt hat und das wollen wir natürlich vermeiden. Deswegen ist es halt umso wichtiger, auch die, die Organisation darauf vorzubereiten, so einen Change zu, zu durchlaufen. Das heißt, es findet natürlich auch ein Umdenken in den Köpfen der Menschen statt. Den muss man mitnehmen auf die Reise von Beginn an. Also das heißt, je früher man die Organisation mit einbezieht und auch in diesen ganzen Change-Prozess mit einbezieht, desto friktionsfreier wird dann die Einführung und dann auch nachher die Nutzung. Und das ist halt das, was, was halt oft auch vergessen wird, dass, dass halt die Kunden sich darauf konzentrieren, Software zu implementieren, aber, sage ich mal, solche Dinge wie einen Change-Prozess ein Stück weit außen vor lassen, und dann wird das natürlich schwierig, bei so einer Einführung dann auch eine entsprechende Akzeptanz für die Software zu bekommen. Beziehungsweise oft ist natürlich da auch Herzblut reingeflossen ja. in die alte Software, sodass man jetzt das Herzblut der Menschen quasi, was sie da reingesteckt haben, abdreht. Ja. ja, ja, ja. Und man muss sie halt mitnehmen auf die neue Reise. Ja, ich sage immer, das ist so ein Hop-On-Hop-Off-Bus, ja. Und man fährt damit durch eine Stadt und da, wo es schön ist, steigt man aus. Da kann man dann tolle, tolle Erfahrungen machen und dann steigt man wieder ein und dann geht man weiter in der Reise. Ja, und irgendwann ist die Reise dann zu Ende und man kommt mit einer ganz tollen Erfahrung zurück. Ja, und eigentlich kann man so ein, so ein Einführungsprojekt für eine Standardsoftware analog beschreiben. Da gibt es auch schon mal Sehenswürdigkeiten, die nicht so toll sind. Aber grundsätzlich ist das so, dass man da eine Menge Erfahrung mitnimmt. So ein Versicherer wechselt in der Regel innerhalb von der von Berufskarriere von so einem Sachbearbeiter vielleicht ein- bis zweimal die Kernsoftware. Und da sind natürlich Projekte, die sind einmalig. Ja und Das heißt, du
0: empfiehlst jedem mal, sowas mitzumachen, höre ich daraus.
1: Absolut, absolut. Also ich kann es nur empfehlen und ich kann auch empfehlen, da wirklich das Herzblut reinzustecken. Also nicht zu sagen, das alte System muss jetzt so nachgebaut werden, sondern ähm, schaffe Schaffe Neues, ja, und schaffe Neues für die Zukunft, weil äh, letzten Endes sind die Versicherer davon abhängig. Das ist, um die Zukunftsfähigkeit der Versicherung zu gewährleisten, muss ein Großteil der Versicherer ihr Kernsoftware einfach erneuern. Das ist äh, ja, ja. das ist einfach so und ähm, weil die neuen Technologien, wie gesagt, die funktionieren halt auf der Hostwelt in der Form gar nicht mehr. Ja.
0: Wer nutzt jetzt eure Software im Alter, die Anwender? Das ist quasi komplett durch die Bandbreite hinweg Sachbearbeiter, viel wahrscheinlich.
1: Also ein Großteil natürlich Sachbearbeiter. Wenn man jetzt, sage ich mal, so einen Versicherungsprozess sich anschaut, dann haben wir natürlich, sage ich mal, Schnittpunkte. Das heißt, auch im, im Rahmen der Customer Journey ist unsere Software natürlich, äh, wird sie genutzt. Das heißt, wenn vorne beispielsweise ein Kunde über ein Portal einen Schaden einmeldet, dann ist da im besten Fall das Workflow-System schon aktiv mit dem Large-Language-Modell, und extrahiert die Fachdaten daraus. Aber ich sag mal, die klassischen Anwender sind natürlich die Sachbearbeiter, die dann letzten Endes in der Schadenabwicklung die entsprechenden Schadenvorfälle abarbeiten oder in der Bestandsabwicklung die entsprechenden Gefos abarbeiten ja oder Provisionszahlungen auslösen, Ein- und Auszahlungen machen. Also das ist so der klassische Anwenderfall.
0: Wir wollen ja darüber reden, welches Update es seit dem letzten Jahr gibt. Ich glaube, jeder kann sich eine Bestandsverwaltungssoftware vorstellen. Welche neuen Features gibt es? Was sind die Sachen, wo du denkst, boah, mega cool, schön, dass wir das haben, über die wir mal reden können? Hast du da irgendwie ein paar in der Hand ja. oder im Kopf?
1: Also ich würde jetzt würd, würd die Frage mal ein bisschen umformulieren, bitte, bitte. weil für uns ist natürlich immer wichtig, was ist so die Herausforderung der Kunden auch so in den ja. nächsten zwölf Monaten? Wir haben in der Regel eine Roadmap, die haben wir jetzt bis Ende 26 geplant. Das heißt, wir haben natürlich über die nächsten drei Jahre geguckt, okay, was brauchen die Kunden denn? Zum einen unsere Bestandskunden, die haben natürlich auch einen Bedarf, wo sie sagen, den möchte ich gerne in einem Standard haben, was wir im Vorfeld mit ihnen auch besprochen haben. Und dann gibt es halt Entwicklungen im Markt. Ja. Eine Entwicklung ist, wie gesagt, flexible und einfache Produktmodellierung. Das ist mit eines der Kernaspekte auch im SaaS-Umfeld, weil so ein Versicherer will sich halt an der Stelle die Flexibilität nicht nehmen lassen. Ne. Wenn, wenn das Produkt das Kernstück ist und das Wichtigste für so einen Versicherer ist, dann möchte er natürlich auch sehr schnell und einfach neue Produkte in den Markt bringen.
0: Vielleicht bevor du weitermachst, was ist da so schwierig gerade dran? Weil es ist doch eigentlich nur ein, du hast Inputfaktoren, wo, wo, also je nachdem, was, was du hast, wo, wo, wo steht das Haus oder wo, was wird, welches Gut wird versichert, was ist das Risiko? Und dann hast du in eine Formel, die diese Inputfaktoren kombiniert oder...
1: Ja, grundsätzlich ist das, ist das richtig, aber da muss ja auch eine Technik dahinter funktionieren, die dann sagt, ich mache jetzt aufgrund der Risiken, die dort eingemeldet sind, eine Kalkulation. Ja, und die Kalkulation hat dann vielleicht noch bestimmte Seitenfaktoren. Also da gibt es vielleicht für einen bestimmten Nutzerkreis Rabattierungen. Da gibt es dann vielleicht auch Risikozuschläge aufgrund von bestimmten Zonen, wo jetzt jemand wohnt. Ja, und das muss natürlich alles in so einer in so einer Tarifmaschine oder in so einem, in so einem Rechenkern muss das natürlich abgebildet werden. Und auch so abgebildet werden, dass es dann nachher vom Aktoriat dann auch akzeptiert wird. Also einfach gesprochen, ja, hast du recht, aber es ist dann doch ein bisschen komplexer. Bei uns ist das zum Beispiel so, in der Regel braucht jetzt ein Kundenmitarbeiter sechs bis acht Wochen, bis er mal unsere Produktmaschine ähm, verstanden hat. Dann kann er aber selbstständig auch darin Produkte modellieren. Das ist in der Regel ein kurzer Zeitraum. Wir arbeiten jetzt aber daran, also das ist jetzt zum Beispiel ein Feature, dass wir da noch besser werden, dass wir die acht Wochen potenziell auf vier Wochen verringern.
0: Weil er es intuitiver macht.
1: Weil wir es intuitiver machen und weil wir es auch, sage ich mal, mit einem Art Blickmodell machen, dass man sich das einfach nur noch zusammenklicken muss, mhm. damit auch jeder, damit man das notfalls dann auch in eine, von einem Sachbearbeiter machen lassen kann.
0: Okay, also ich weiß nicht, wie, wie läuft heute, dass man mal kurz vorstellen kann, so wie ja, Formel eintippen?
1: Heute, nee, ganz so schwierig ist es nicht. Ja, Wir haben schon so, ein, so eine Art Wizard, also das heißt eine Oberfläche, wo man das eingeben kann. In der Regel ist, wie gesagt, ein Referenzprodukt da aus den Shuria und auf Basis dieses Referenzprodukts kann man dann die spezifischen Produkteigenschaften eigentlich überklicken und hinzufügen, einfügen. Jetzt gibt es aber, wie gesagt, in dem einen oder anderen Produkt nochmal gesonderte Kalkulationsmechanismen oder Regelwerke und die kann man dann halt auch Programm, also über Programmierung hinterlegen, einfach um dann halt, sag ich mal, alle möglichen Szenarien über das Produkt abdecken zu können.
0: Ja, okay, das vereinfacht ja. ihr. Ist das Plan. Okay, das ist Feature 1 oder wie? Dann hast ja, du das ist so
1: eines der größten Features und, und ansonsten gucken wir natürlich, was, was sich so gerade im Markt tut. Also wir haben jetzt im Kfz-Bereich ganz viel gemacht, vor allen Dingen mit dem Fokus auf Flotte, Großflotte. Das heißt, da ist jetzt einiges entstanden, so die klassischen Herausforderungen. Ist das
0: ist einiges, das wir mal. Ja, also das, ich meine, das ist
1: jetzt so ein Feature, ne? das ist ja nicht irgendwie, dass wir das mal in, in drei Tagen aus dem Boden stampfen, sondern das muss ja durchdacht sein. Jetzt also nehmen wir mal so eine Großflotte, da hängen in der Regel 150 Fahrzeuge so irgendwie drin. Da gibt es ein Rahmenwerk, was in der Regel dann für so einen Fuhrparkleiter abgeschlossen worden ist oder für so einen Fuhrpark. Und dann müssen wir halt für die einzelnen Fahrzeuge noch irgendwelche Sonderregelungen im Bedarfsfall treffen, weil die vielleicht irgendwo ins, irgendwo ins Ausland fahren, wo es halt einen Risikozuschlag gibt, weil mhm. die, weil sie nicht eine Sonderausstattung haben, die wir mit einem Risikozuschlag belegen müssen. Und das muss halt irgendwo abgebildet werden. Und das muss halt so abgebildet werden, dass es dann auch noch managbar ist. Das heißt, dass der Sachbearbeiter das letzten Endes auch sehr einfach hinterlegen kann, prüfen kann und dann im Schadenfall dann auch eine vernünftige Referenz darauf gemacht werden kann. Also, Referenz ist eigentlich schon das nächste Stichwort. Im ich Schadenfall weiß, da geht's. <lacht> ja, weil da, also, Referenz heißt für uns halt, dass die Systeme halt standardmäßig. Online miteinander sprechen. Also sprich, wenn ich jetzt einen Schaden habe und mir den Vertrag hole, dann habe ich auch sofort alle Informationen zu dem Vertrag. Ja. Beim Schaden präsent. Ich habe die einzelnen Leistungsversprechen. Im Moment,
0: also du meinst, wir reden jetzt gerade über den, den Screen, den der Sachbearbeiter geöffnet hat und auf dem er wahrscheinlich alle Schadendetails sieht. Was ja, ist der genau. Schaden, was ist der Vertrag und welche Dokumente habe ich vor mir, die eingereicht wurden? In so. der
1: Regel habe ich ja eine Deckung. Das heißt, wenn ich jetzt einen Schaden habe, dann will ich ja prüfen, ist der überhaupt gedeckt über den Versicherungsvertrag. Ja, so und diese Prüfung über die Deckung, die will ich ja im Schaden dann direkt sehen und will nicht irgendwie zwischen den Systemen hin und her springen. So, das heißt, das wird dem Schadensystem auch entsprechend angezeigt. Und dann kann ich auf Basis der Deckung dann den Schaden auch regulieren. Das heißt, ich habe dann immer die Verlinkung zwischen Vertrag und Schaden und dann auch über den entsprechenden Deckungsposten und kann die Schadendetails dann auch auf Basis dieser Deckung dann entsprechend abwickeln und dann auch Sanierer zum Beispiel beauftragen, die entsprechenden Abrechnungen machen ja. und den Schaden entsprechend dann auch ablesen.
0: Noch irgendwas Spannendes? Oder war das? Der Rest ist so, sage ich mal... Maintenance.
1: Ja, Maintenance. Und das sind halt Dinge, ich sag mal, die sind jetzt innerhalb der letzten Jahre, das sind halt so Verbesserungen von, von Features. Ja, da ist jetzt nichts, wo ich jetzt sage, das ist jetzt ein Killer-Feature. Also ich glaube, wir wissen selber oder es weiß, glaube ich, jeder, dass wir im Gewerbeumfeld sehr stark sind. Das haben wir jetzt nochmal optimiert und da sind wir nochmal besser geworden für die Gewerbeprodukte. Da bieten wir ja auch einige Lösungen an und auch einige Produkte, die wir aus dem Bauch heraus mitbringen. Kfz hat sich halt in den letzten Jahren extrem weiterentwickelt, ist ein wirklich gutes Produkt geworden.
0: Wie lange braucht ihr, um dass so ein Kfz-Schaden automatisiert abläuft, inklusive Beauftragung von Werkstätten und alles sowas? Jetzt in der Entwicklung? Ja, nee, ich meine, könnt ihr das heute schon? Wahrscheinlich eher nicht. Ja, doch. Also das doch. heißt auch auch Gutachten und, und prüfen der Schäden mit Fotos und all das und lalala. also wir Oder haben wo ist jetzt das Limit?
1: wir haben jetzt wir haben jetzt keine eigene Bilderkennung zum Beispiel drin in der Software ja sondern das würden wir über Drittdienstleister machen gut ist ja auch okay die haben so funktioniert. aber ne? die können wir halt über unsere APIs können wir die standardmäßig anbinden das heißt das ist jetzt von dem, von dem Use Case ist das jetzt nicht weit weg dass man sagt wenn der Versicherer den Anbieter zum Beispiel hat dann binden wir den an und dann kann man das voll automatisiert umsetzen also es geht ja in der Regel darum, die Daten zu transferieren. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Workflow-System haben, das muss ja nicht unseres sein, es kann auch Camunda sein oder, oder andere Workflow-Systeme, dann haben wir halt eine Schicht, eine Transaktionsschicht, wo wir das abarbeiten und dann werden die Daten hinterlegt. Also das ist für uns eigentlich ein Standard-Use-Case, den
0: wir ja. da bedienen wollen. Wie siehst du jetzt den Markt in der Zukunft, wenn wir uns in zwölf Monaten noch mal unterhalten, wo wird der Markt sein, wo geht es hin? Ja, also aus unserer Sicht habe ich ja schon so ein bisschen auch
1: im Rahmen der Produktentwicklung das Thema Flexibilität angesprochen. Ich glaube, da wird es noch deutlich mehr Flexibilität brauchen. Was bedeutet Flexibilität? Flexibilität im
0: Angebot der Produkte. Das heißt, ja. wie, wie
1: bediene ich den Kunden?
0: Also, noch, noch treffsichere Produkte, genau, die noch mehr genau. gezielt sind auf Einzelzielgruppen und sowas. Genau. Hm. Und,
1: und vor allen Dingen auch Mehrwertgenerierung. Also, wie gesagt, ich denke, dass, dass zum Beispiel so ein Kunde, wenn er jetzt so ein wohngebäude hat, dann möchte der natürlich auch unterstützt werden von einem Sanierer und der möchte den vielleicht auch oder möchte dann vielleicht auch auf ein Handwerkernetz zugreifen können, wenn er halt irgendwie mal was anderes hat oder zusätzlich nochmal irgendwie eine Renovierung machen will. Und über so Mehrwertdienste kann sich natürlich so ein Versicherer auch äh, unterscheiden von einem anderen Versicherer. Ich hatte ja eben schon mal gesagt, der ein oder andere geht auf die on plattform Das ist natürlich auch ein Unterscheidungskriterium, inwiefern das dann wirkt. Das ist natürlich dann in der, in der Entscheidungslage des Kunden. Aber ich denke über so Mehrwertdienste und Service-Produkte, die halt im Rahmen von so einem Kaufprozess auch ein, also mit, mit rein, reingebaut sind in den Prozess, wird sich der ein oder andere Versicherer differenzieren. Und ja, wird natürlich darüber letzten Endes dann auch, dieses ganze Thema Digitalisierung weiterstützen müssen und weitertreiben müssen.
0: Das bedeutet für euch ja dann, dass ihr aus dem Schadenoberfläche heraus auch Hotelbuchungsprozesse anstoßen könnt, wenn jetzt jemand Wasserschaden hat oder sowas.
1: Ja, ganz so ist es nicht. nicht. Also aus den, ich sehe mal jetzt unser System da jetzt nicht so, so, sondern okay. ich sehe den Gesamtprozess. Okay. Ja? In unserem System wäre aber zum Beispiel so das Thema, wenn ich jetzt Reiserücktritt habe, ja, und das kommt irgendwie über ein Buchungsportal. Dann will ich natürlich, wenn ich eine Reise buche, automatisiert die Reiserücktrittsversicherung mit buchen und dann wird automatisiert der Polizierungsprozess bei uns angestoßen und die Police ausgestellt. Ja, okay. ja also, ich meine, die Prozesse gibt es ja heute schon. Es gibt ja auch die, die Garantieversicherung über den Amazon-Kaufprozess, wenn ich ein Elektrogerät kaufe. Aber dass das halt noch viel mehr auch entsprechend vertrieben wird und betrieben wird. Und das bedeutet natürlich auch, wie gesagt, dass halt für so Versicherer, die sowas anbieten, kleine, schlanke Lösungen bereitgestellt werden, wo jetzt halt äh, der Kosten-Nutzen, also wo das Kosten-Nutzen-Verhältnis in einem guten Verhältnis ja. ist. Ja, also das muss man einfach sagen.
0: Ja, verstanden. Herzlichen Dank, Helmut. Ja,
1: sehr gerne. Hat wieder Spaß gemacht.
0: Das war eine weitere Ausgabe des Digital Insurance Schöns Podcast. Folge uns bei LinkedIn und lass eine Bewertung bei Apple, Spotify und Coda.